0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я продолжаю серию роликов о психологии денег. Возможно, даже из этих роликов я когда-нибудь сделаю отдельный материал и на его основе э, напишу книгу. Почему для меня важна эта тематика? Потому что я лично, вот с позиции своего опыта, убежден, что для инвестора э, психология, поведение, вот все вот эти вот э, факторы намного важнее, чем, например, э, математика. Хотя новички почему-то часто увлекаются именно математикой. То есть, меня иногда периодически в комментариях упрекают, что побольше роликов про инвестирование. Коллеги, ролики про... а о психологии – это и есть ролики про инвестирование. Они ничуть не менее важны, потому что вы можете с точки зрения там, портфеля все грамотно просчитать, а потом будете отыкаться на ловушке собственного мозга, наступать на одни и те же грабли. Для удобства я вот как делаю. У меня в месяц выходят 4 ролика, я их чередую мере возможности. То есть, стараюсь, например, один ролик непосредственно о стратегиях инвестирования снимать. Второй ролик – это, к примеру, там, о психологии, о лайфхаках и так далее. И даже помечаю их цветом для удобства, вот, э, сделал такую разбивку. То есть, у меня, например, ролики про инвестирование – они светло-зеленые, о психологии – темно-зеленая обложка, лайфхаки красного цвета, жизнь на пенсии – оранжевого, уроки синего или фиолетового и грабли э, – черного. Вот, Собственно говоря, ориентируйтесь на на эти обложки, они как раз подскажут, о чем сегодня будет ролик. Сегодняшний ролик я решил назвать «Страх для инвестора. Яд или лекарство?». Ну, С одной стороны, смотрите, страх сделал меня богатым. Это совершенно очевидно. То есть, именно благодаря страху я стал накапливать капитал, стал инвестировать. И то есть, это такой мой скорее союзник, чем мой враг. Но при этом тот же страх он заставлял меня принимать абсолютно идиотские финансовые решения, вот от которых мне там стыдно. У меня да, вот есть цикл статей и цикл роликов на эту тему с общим названием «Истории идиота-инвестора». Посмотрите их там в Телеграме, в Ютубе. И я себе отдаю прекрасный отчет в том, что большую часть вот этих вот историй дурацких я вляпывался в первую очередь под влиянием страха. При этом, вот смотрите, обратите внимание, избавиться от страха нельзя практически невозможно. Другая, другой вариант поведения – это когда мы пытаемся делать вид, что мы не боимся чего-то. Это тоже, скорее глупое решение, потому что вот эта вот бравада, вот эта вот смелость, она в инвестировании скорее мешает. Вы здесь должны больше быть трусом, чем вот таким вот смелым парнем. То есть, надо научиться жить со страхом, и нужно пробовать использовать его себе во благо, и нужно держать себя в рамках, то есть, вот тренировать вот этого своего внутреннего параноика. Я вам сейчас приведу цитату Моргана Хаузела из его книги. Он там вот такую цитату привел. У летчиков есть интересная такая шутка о том, что их работа – это часы скуки, прерываемые минутами панического страха. Это справедливое в отношении инвестирования. То есть, ваш инвестиционный успех будет определяться в вашей реакции в те самые минуты страха, а не годами вот этого крейсерского режима. То есть, хорошим определением инвестиционного гения будет мужчина или женщина, способный делать обычные вещи, когда все вокруг сходят с ума. Я, наверное, начну с примеров, когда страх лично для меня был скорее лекарством. Первый пример, самый очевидный – это появление детей. То есть, когда я впервые осознал, что я вот стану отцом, я не могу сказать, что у меня там был какой-то восторг еще что-то. есть, я… меня, наверное, если честно признаться, скорее ужаса охватил. То есть, мысли какие пролетали? Справлюсь ли я? Буду ли я хорошим папой? Смогу ли дать, там, ребенку, там, все необходимое? И вот подобные вопросы я себе задавал. И ответы на них пришли только потом. То есть, я сейчас пересматриваю отчеты в Excel по годам, а веду я бюджет с 2000… Там, ну, давно, там, с 2006 года. И понимаю, что у меня появление вот ребенка – оно кратно увеличивало мои доходы, то есть, условно говоря, появление каждого ребенка заставляло меня также реагировать вот на этот страх и действовать, двигаться. Вот. Еще один страх вот положительный – это страх увольнения. То есть, представьте себе, что финансовая подушка безопасности, пусть даже на 3 месяца, на 6 месяцев, делает вас свободным, то есть, она избавляет вас от страха перед начальством, что они будут выкручивать вам руки, манипулировать вами. Вот этого всего не будет, то есть, вы будете отстаивать свои, там, права свои условия, а не прогибаться. То есть, те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, ими очень легко манипулировать. И работодатели этим успешно пользуются. Ну, то есть, я, например, если себя пример приводить, я какое-то время, там, небольшое работал в найме, и я попытался в те годы сделать себя, скорее, таким неуязвимым сотрудником, то есть, прокачивал личные навыки так, чтобы меня было, ну, невыгодно увольнять. То есть, стал, по сути, незаменимым сотрудником, приносил там компании большую выручку и просто глупо было избавляться от таких вот сотрудников. Что еще из интересного? Страх профнепригодности. У меня вот есть уже на канале видео про 45-летних. То есть, я насмотрелся на этих ребят, на этих сбитых летчиков, людей с гигантскими зарплатами, которые думали, что вот эта зарплата, которая у них сейчас в корпорации присутствует, будет с ними навечно. И что с ними происходило, когда они вот этих доходов лишались? То есть, они, опять же, испытывали унижение. И, ну, то есть, как избавиться от такого страха? Есть несколько примеров. Например, один из них – это взять и открыть бизнес. Да? То есть, вы можете в своем бизнесе работать до 80 лет, потому что самому себя ну, нельзя уволить. Ну, инвестирование, конечно, тоже является защитой от такого страха, потому что вы понимаете, что вот это вот здоровье и энергии не хватит вам до конца жизни, и вот эта вот подушка накопленная, кубышка, у вас она… даже если вы вдруг станете профнепригодным, она вас в трудную минуту подстрахует. Страх потерь – тоже важный и положительный страх. Ну, вообще, вы помните, да, наверное, для инвесторов во многих учебниках говорится, что главное для инвестора – это не терять, то есть не сливать деньги. И здесь, конечно, уже все уже давно до нас придумано. То есть, первый принцип – это какое-то яйца в разных корзинах. То есть, не будет такого, чтобы я как, хоть когда-то в жизни принял инвестиционное решение в стиле, там, all-in, то есть, на, сделал ставку на какое-то одно событие, один инструмент, один регион, один класс активов. То есть, этого никогда не будет, потому что я понимаю, что вот этот вот главный принцип инвестора – не терять. Он, этот страх, до сих пор со мной живет. То есть, такого не будет. Кроме того, я пересмотрел свое отношение к риску, и я сейчас про это тоже много пишу. У меня есть статья на эту тему была, как правильно рисковать. Тоже приведу ее, наверное, в комментариях. Я делю, как я уже говорил в некоторых роликах, риск на глупый и умный. И стараюсь не участвовать в глупых авантюрах. Опять же, читайте статью, я там про это много говорил. Следующий момент из положительного – это страх снижения доходов. Он всегда присутствует, то есть мы привыкли к какому-то уровню комфорта текущего, наши текущие денежные потоки этот комфорт покрывает но может так случиться, что вот этот ручек будет иссякать. То есть, на моих глазах там целые отрасли умирали, там, к примеру, банковская отрасль, традиционные банкиры, вот эти офисы, операторы в банках, менеджеры вот этих крупных банков. Эта индустрия потихоньку схлопнулась под напором онлайн-банков, да, или газеты и журналы, вы помните, да, там целая индустрия была, там, глянец, еще что-то, это все умерло. И здесь основной принцип какой? То есть, люди, чтобы защищаться от этого страха, должны прыгать с альдины на льдину. То есть, у нас здесь работает принцип такой, вы понимаете, ага, льдина тает, ручеек в конкретной нише или отрасли иссекает, и вы должны просто взять, перепрыгнуть с, ну, из одной отрасли, к примеру, в другую. Допустим, вы были юристом и работали в печатной отрасли, потом перепрыгнули и перешли в какую-нибудь там онлайн-рекламу. Ну, я образный пример. Меня, конечно... Какое-то время вот эти вот прыжки немножко утомили. Я для себя сделал вывод, что нельзя там освоить 10 профессий, устроиться на 10 работ. У меня там в сутках 24 часа. И вот эта диверсикация самого себя, она меня не спасет. Я опять же пришел к инвестированию. Вот несколько таких примеров. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ: Минимальный доход эксперта в недвижимости 1,5 миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперта в недвижимости: это отсутствие потолка доходов, гибкий график работы. И профессия будет кормить вас до глубокой старости. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта Дом Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс ⁇ Сертифицированный эксперт в недвижимости ⁇ Главная особенность школы в том, что это не просто курсы а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду Пенсия35 вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Следующие примеры будут уже я буду рассказывать о том, как страх являлся для меня скорее ядом. То есть, вот смотрите, я пережил два личных кризиса, тяжелых кризиса. Один из них был в 2011 году, и второй был в конце 2017 года. То есть я, я не знаю, там лежал в постели, как парализованный, там оцепенение у меня было. Спал по пару часов в день, галлюцинации у меня возникали на фоне там, недосыпа постоянного. Суицидальные мысли вот это вот весь набор прелести. То есть, так или иначе, многие из вас с такими же кризисами столкнутся. Проблемы могут быть разные. Например, у меня это были в основном проблемы в бизнесе. Да, я выдержал. Почему? Потому что мне помогла поддержка близких, они в трудную минуту пришли ко мне на помощь. Но у меня есть перед глазами примеры, когда люди просто, ну, мои партнеры, коллеги, друзья уходили в штопор. Там алкоголизм, наркомания, там, потеря репутации, свободы, капитала, там банкротства и прочее. И вот под воздействием вот этих вот иррациональных страхов мы начинаем принимать абсолютно безобразные и глупые финансовые решения. То есть, в них логики как таковой нет. При этом есть целая индустрия, которая… Индустрия посредников, как я ее, наверное, называю, которая нажимается на наших вот этих вот страхах. То есть, мы для таких людей, мы, люди, подверженные страху, являемся кормом. И они весь свой маркетинг и все свои пиар-усилия направляют на то, чтобы манипулировать вот этим вот страхом. Я вам сейчас пример приведу. То есть… К примеру, я однажды чуть не купил паспорт Банановой Республики, гражданство государства сент китсед Там, сценник у него был тогда 150 тысяч долларов. Благо, меня спасла, там, бюрократия вот этих вот островных чиновников, ну, я уже даже какую-то предоплату внес. А у меня какая логика была, то есть, я начитавшись там статьи каких-то в интернете, я как бизнесмен понимал, что… ну, то есть, мне тогда казалось, что из страны пора валить вот этот шаблон, что нужен обязательно запасной аэродром. Что мы все как предприниматели ходим под прицелом, мы мишень и рано или поздно к нам могут прийти там, я не знаю, посадить или еще что-то с нами сделать. И вот этот вот страх, это вот огромное количество, если вы посмотрите вот этих вот паспортов наши сограждане покупали. Я только потом вот для себя сделал вывод, что этот с точки зрения логики этот паспорт вообще не нужен. Ну то есть он является таким по сути обменителем визы, то есть на него толком никакие активы не повесишь, на него там не откроешь бизнес, с ним нельзя долго находиться на территории там, нормальных государств. То есть, ну, по 90 дней живешь, потом должен э, менять свою локацию, там, 90-180 дней. При этом та же виза, она стоит, там, не знаю, 50-100 долларов, и вы точно так же можете ездить по всему миру, не так сложно эту визу получить. Вот. Я когда-нибудь сниму про это ролик, в деталях распишу все вот эти свои приключения, пока приведу ссылку на статью о том, как я этот паспорт чуть не купил в комментариях. Еще один пример с золотом. Ну, про золото у меня же был ролик на канале, я его приведу в описании, в подсказке, как мне золото навязали. То есть, я опять сидел, вот читал вот эти книжки армагеддонщиков. В книжках было рассказано, вот заголовки были там «Мировой финансовый кризис», «Крах империи доллара», там «Скоро война». И вот 20 лет нас пичкают этой дрянью и в качестве одного из основных рецептов предлагают защиту от таких явлений в виде золота. Опять же, не буду повторяться, там, детали этого ролика. Важно, что я вот это вот решение вкладываться в золото принял исключительно под влиянием страха. И оно было вредное с точки зрения доходности, с точки зрения, там, распределения активов. То есть, да, конечно, золото можно держать в портфеле, но не надо держать его на большие суммы. Плюс оно достаточно неудобно в хранении. И плюс оно, например, вот сейчас золото у меня вообще в мою стратегию не вписывается, потому что я дивидендный доходный инвестор, мне нужно, чтобы корова ежемесячно давала молоко, а золото никакого молока не дает. Зачем оно его тогда в портфеле держать? Еще один пример страха вот этого вот в качестве яда – это, как, как я чуть не купил, отель в Британии. Опять же, статью на а, вот эту историю я приведу в описании когда-нибудь тоже сниму ролик на эту тему. Как я поддался этому страху? Да очень просто. Вот, опять же, маркетинг и пиар. То есть, как у нас сейчас в нашей среде инвесторской до сих пор бытует мнение, что все российские активы – это какой-то мусор, это жуткий неликвид, это опасность, это плохо этим владеть. И в основном вот это вот мнение насаждают пиарщики от инвестирования. Естественно, я тоже поддался этому страху и думал, что ну, я вот владею российскими активами, там, я не знаю бетоном акциями, облигациями, неважно, и рано или поздно у меня в голове такая мысль была, что все эти активы превратятся в пыль и труху. Почему такое решение? Почему люди думают, что именно у нас это произойдет? Почему не в Европе, которая там поразили уже социалистов? Почему не в Штатах? Почему не в Азии? Почему именно у нас, вот там, в третий или в который раз именно нас эта вот болячка поразит? Кроме того, я посмотрел там на богатых людей и вроде как делал для себя выводы, что миллионы там русских, арабов, китайцев, они не могут ошибаться. Там английское право, там цивилизация и, и так далее. Я, соответственно, чуть ля- не вляпался в эту историю с британским отелем. Вовремя скачалась эта история. А те люди, тем знакомые, которые вложились вот в эти вот э, британскую недвижимость, они, многие из них получили отрицательную доходность, либо микроскопическую доходность, намного ниже инфляции. И до сих пор не могут из таких объектов выскочить. Почему? Потому что они все были подвержены вот этому вот страху, что вот, там, не знаю, хранить капитала в России – это плохо. Ну, еще какие примеры из окружения. Вот опять же, простые примеры. Сидит человек, который говорит, вот у меня там есть жена, я ей не доверяю. И вот, я, чтобы лишь бы она у меня ничего не отжала, я давай-ка я закопаю все свои капиталы в страховые продукты с безумными комиссиями, лишь бы ей ничего не досталось. И вот ушлые посредники, продавцы, они продают вот эти вот все свои вот страховые продукты, инвестиционные страховые продукты, как раз используя вот этот вот страх, типа, лишь бы ничего не досталось жене. Люди на это ведутся, получают, там, платят какие-то безумные комиссионные и убивают себе всю будущую доходность. Или еще пример. Фантомные боли прошлого, да? То есть, я, например, убедил всех своих членов семьи инвестировать, кроме отца. То есть, у меня уже и супруга инвестирует, и... Сестра инвестирует, и дочка старшая инвестирует, а отец до сих пор вот он уперся и говорит «банкам не доверяю». Все деньги надо хранить в кэше, там, в баксах, в евро под матрасом. А с точки зрения инвестирования вот это вот страх и хранение денег под матрасом в долларах, там, в евро, уже даже вы все это знаете, что это худшее из возможных инвестиционных решений. То есть, ничего хуже быть не может. Ну, хуже, наверное, только кредиты брать и, там, жить на широкую ногу. Вот. Или еще пример, да, там, когда у нас наступает кризис, какой-то обвал очередной, у нас э, на уровне рефлексов зашито, что э, мы обязательно должны покупать бетон. Коллеги, это не всегда стратегия работала. То есть, э, берем, там, пример кризиса 2014 года. То есть, те люди, которые от страха в те годы побежали вкладывать деньги в бетон, они сильно потеряли. Поэтому здесь инвестор, он не угадывает, он не пытается, там, делать ставку на какой-то один класс активов инструмент. У него есть в портфеле и акции, и недвижимость, и облигации, и даже, возможно, товары. И в такие моменты, вот в кризис, он э, за счет того, что у него активы в, в разных э, инструментах, он так или иначе свой капитал сохраняет. Вот. Э, что еще из интересного, ну я вот в книжке пример приводил. Персонаж был такой в сети Виктор Сергиенко. По кличке Кашастый, погуглите, в сети замечательный был персонаж. И он, значит, э, я обожал читать его блог. И вначале, ну, у них он значит, проанализировал экономику и сделал тогда выводы, что вроде как нас ждет энергетический кризис, что нефти на всех не хватит, что будет коллапс с точки зрения нефти, электричества, мы все откатимся в каменный век. И вот он, значит, принимает инвестиционное решение следующее, то есть надо переходить в натуральное хозяйство, покупать там дом с огородом, выращивать там, я не знаю, коров, коз, кур, лошадей и отбиваться там, отстреливаться от мародеров. Проходит 20 лет. То есть, никакого кризиса не случилось. Сейчас, более того, обратная модель существует, что вроде как нефти, там, на самом деле, навалом, что сейчас все переходят на зеленую энергетику, там, на солнце, на ветряки еще что-то. Хотя это тоже миф. Вот. А он до сих пор сидит вот в этой своей лачуге. Ему, конечно, с точки зрения, там, счастья, он, наверное, счастлив. Но с точки зрения инвестирования он принял глупое решение инвестиционное. То есть, просто оказался в плену собственного страха. Значит, как бороться со страхом? Я бы начал, наверное, с психотерапии страха. То есть, вот представьте себе, да, то есть, шаг первый. Вот вы находитесь в плену страха, и этот страх вас полностью поразил. Я, например, какой-то личный кризис испытываю. Боитесь чего-то, там, я не знаю, банкротства, разорения, там, преследования кредиторов, там, тюрьмы еще что-то. И, ну, как у нас мужчины действуют? Они обычно обращаются, там, к бутылке либо к наркотикам, да? В этой ситуации наркотики, бутылка никак не помогает. То есть, они просто, там, купируют проблему и все. То есть, не решить вопрос. То есть, здесь как себя надо вести? Первая задача – нужно на какое-то время дать своему мозгу отдохнуть, потому что он играет в голове одно и то же кино. И здесь, наверное, надо идти к официальному врачу, который просто прописывает вам антидепрессанты, там, какие-то седативные препараты. На этих таблеточках вы сидите, по сути, и ваша задача, я не знаю, там, ну, естественно, не привыкать к ним, а там в течение недели освежите мозги, хорошенько выспаться, Просто выйти из состояния бреда. Дальше. Что происходит? Вот вы вышли из этого состояния бреда, вы должны включить заново голову. То есть, вы оглядываетесь по сторонам и начинаете себе задавать вопросы пошаговые. То есть, вопрос первый – чего именно я боюсь? Понимаю ли я эту проблему? Или это какой-то фоновый страх? Могу ли я исправить вот эту вот проблему своими силами? Да, нет. Если я могу это исправить, то что мне нужно сделать для этого? Если я не могу справиться сам, ну, э, что мне в этом случае делать? Ну, Нужна ли мне какая-то помощь? Если не могу, то есть, есть, кому мне обращаться? И вот эта вот цепочка рассуждений, она приводит вас э, к одному из решений. Первое – это, например, может быть психотерапия. Второе – это помощь опытных друзей, которые уже с этими страхами сталкивались. Либо это может быть, я не знаю, увлечение какими-то процедурами типа медитации, когда вы мозги в порядок приводите. Опять же, человечество все придумало. Первый вариант. Мы идем к психотерапевту. Опять же, я привожу здесь в соседний ролик на эту тему про психологию денег. Я там прям разбирал, как, почему, куда надо идти, пересмотрите его обязательно. То есть, у нас может быть вариант, когда страх идет фоном, то есть, мы не понимаем, чего мы боимся, то в этот момент… То есть, это состояние называется тревожностью, вы не понимаете, чего вы именно боитесь, и опытный специалист, там, один-два сеанса, он раскапывает эту тревожность и понимает, что внутри за этой тревожностью сидит. Либо второй вариант. Вы понимаете, что из себя представляет ваш страх. Вы на него смотрите, и э, пристально смотрите и понимаете, что, ага, значит, э, э, ну, нужно, наверное, заметить то, чего вы не видели раньше. Задача, опять же, как я уже говорил, выключить кино вот в голове. Далее набор действий. То есть, вы вернули контроль. Больной мозг вами больше не манипулирует, не отдает вам дурацкие приказы. Э, При этом некоторые страхи у вас, скорее всего, уйдут. Дурацкие страхи, типа, там, пора валить из страны, пора покупать доллары, пора покупать патроны, козу, тушенку, там, или что там еще покупают. Но некоторые страхи останутся. И вы вот этого внутреннего параноика тренируете моим любимым упражнением, я уже приводил его в других роликах, а что если? То есть, а что если развод? А что если смена власти? Что я буду делать тогда? А если революция? А если биржу закроют? и начинаете фиксировать вот эти вот страхи. У меня прям есть целая колонка, там, заметочки, где я этот страх записываю и потом начинаю его прорабатывать, то есть, на примере личных вот ощущений. То есть, допустим, у меня есть страх недееспособности. Изучив вот то, как люди попадали в такие условия, там, зрение теряли, еще что-то, я понимаю, ага. Значит, мне, наверное, нужен конкретный инструмент в виде доверенности на близких. Это может быть доверенность на супругу расширенная, это может быть доверенность на сестру, доверенность на маму. То есть те люди, которые могут распоряжаться вашим имуществом, оплачивать ваше лечение, оплачивать уход за вами, если вы вдруг там превратитесь, к примеру, в лежачего, да? Тфу-тфу-тфу. Или еще какой есть страх? У меня есть, например, страх преждевременного ухода, то есть, как будут действовать мои близкие. У меня, например, есть три линии в семье, это, соответственно,. Первая семья плюс две дочери. Я развелся, соответственно, с первой женой. Вторая линия – это моя нынешняя супруга. И третья линия – это мои родители и моя сестра с племянниками. Я что хочу? Я хочу, чтобы эти люди, если что-то со мной случится, они не устроили, там, разборки в суде, к примеру, да? Я хочу сам прописать эти пропорции, хочу понимать, Кто и кому и чего и достанется И есть для меня замечательный инструмент Под названием завещание Я иду к адвокату Составляю это завещание Где прописываю все возможные сценарии Какие бы они ни были Потом иду, соответственно, к нотариусу Заверяю это и спокойно С этим живу То есть я прямо сейчас вот этими документами занимаюсь И в будущем я даже сниму ролик для вас И расскажу, как я вот эти вот вопросы наследования решил Что еще? Какие могут быть страхи? Ну, допустим, человек, маленький капитал, да, вот у меня был такой период, когда еще капитал не очень большой, к примеру, там 10 миллионов рублей. Я понимаю, что денег не хватит, этих денег не очень хватит моим близким. Я, у меня есть страх, что я умру, на что они будут жить? Очень просто. Опять же, мне тогда нашел решение, купил полис страхования жизни и здоровья. И все, и успокоился, получил себе здоровый сон. Понятно, что сейчас этот инструмент мне не подходит в силу того, что он просто, ну, это большие расходы там что-то больше 100 тысяч рублей в год я платил за этот инструмент, сейчас мне сам капитал страхует от таких рисков, но тогда мне вот этот инструмент на пару лет купил здоровый сон. Еще какие бывают страхи? Например, я боюсь кризисов, да, вы или вы боитесь. Пожалуйста, у меня есть специальный ролик, я его тоже в описании приведу, как механизм действия в кризис. Пошаговая инструкция, вот, пожалуйста, она уже отработанная, Там на нескольких кризисах показала свою эффективность. То есть, часть бумажных активов мы храним в, например, акциях, а часть храним в облигационной подушке, короткие облигации, либо в какой-то валюте, например, доллар или евро. И в случае, если кризис случился, мы эту подушку расчехляем и скупаем подешевевшие активы. Пожалуйста, рабочая абсолютно схема. Что еще? Я, например, Боюсь, там, или вы боитесь волатильности. Пожалуйста, держите часть активов. То есть вам не нравится, когда скачет цена в недвижимости. Она не подвержена такой вот волатильности. Далее, что мне помогает выключить страх? Первое это опыт. Ну, пример вам, опять же, приведу. То есть, у нас сейчас выросло целое поколение инвесторов, которые ни разу не видели то, ну, настоящие обвала то есть, они даже не помнят, что, может быть, акции складываться, там, на 80%, на 90%, то есть, в, там, в 5, в 10 раз и более. Есть э, э, поколение инвесторов и даже поколение управляющих людей, которые не, э, то есть, они, э, там, не видели отсутствия роста, э, там, 10-20 лет, просто не видели огромное количество инвесторов. И вы не можете, понимаете, вот, прочитав учебники, вы не можете прог подготовиться к таким страхам по учебнику. То есть, что имеется в виду? Я вам пример приведу. Я сейчас хожу, занимаюсь боксом и борьбой. У нас там есть тренер, который мне первые, там, пару месяцев ставил… Я ходил к нему на персоналке, он мне ставил удар, движение, там, перед зеркалом мы стояли. Я вроде по теории все понимал. Но как только он меня поставил в спаринг и записывал меня на видео, все эти вот эти знания моментально улетучились. То есть, я смотрел на себя со стороны и просто смеялся, то есть Инстинкты брали свое. Я в момент, когда первый раз там получил по носу, просто напрочь все забыл, и опять вот эти колхозные удары пытался бить, вместо того, чтобы там, правильно защищаться, правильно носить удары. То есть, логика такая. Здесь пока вы не получите по носу пару раз, вы не поймете вообще, как вы себя будете вести с точки зрения страха в моменты паники. Что еще помогает? Помогают, конечно, знания. То есть, представьте, допустим, что у вас нет опыта, да? Ну, вы еще не получали носу Учитесь у тех, кто уже получал поносы. То есть, вы... у нас ответы есть и в книгах, и на семинарах, и в статьях, и в роликах. То есть, я, например, могу привести там вам подборочку книг вот, по ссылке тоже в описании, прочитайте. там многие авторы этих книг уже переживали вот эти вот моменты ответственного падения и знают себя, как вести. Либо учитесь у тех… То есть, берите пример не вот с каких-то истеричек, кричащих, что все плохо, а у спокойных людей. То есть вы смотрите на инвестора. Он живет, к примеру, и кормится с рынка там 10 лет, 15 лет. Вы видите, что он спокоен, что у него там какой-то размеренный образ жизни, к которому вы стремитесь. Он не дергается, там не истерит. Ну, пример приведу там того же Олега Колченка, то есть человек, который пережил, наверное, уже там сколько, три или четыре кризиса. да? Я стараюсь встречаться регулярно с такими маленькими частными инвесторами, у них, набираясь опыта, там, э, пример вот свежий, мне, например, пишет в комментариях человек, который говорит, Бабайкин, ты забыл вообще, что есть у нас такое вот потерянное, точнее, забытое десятилетие, там, 98-2008 годы. И вот те рецепты, о которых ты сейчас говоришь, они, наверное, тогда не очень работали. А я был в те годы на рынке и прекрасно помню те времена, и, э, э, то есть, делюсь с этим. Он, например, рассказывал там, что в те годы аренда была не очень выгодна, и выгоднее было, например, покупать жилье. Кубышка тоже могла не спасти. То есть, мы привыкли, что, условно говоря, у нас рынки падают ответственно вниз на 50%. Мы расчехляем кубышку и радуемся. На самом деле, может быть, там рынки упали на 50%, а потом после этого еще сложились там в разы. Такой тоже сценарий не исключен. И как себя ведет мозг в таких ситуациях, непонятно. Что еще интересного? Мне нравится изучать историю. Историю кризисов. Я следил там за разными кризисами, в том числе эти кризисы, которые я не наблюдал лично. То есть, я пережил кризис, например, восьмого года, 2014 и 2020, но я не видел, например, кризис толком, не участвовал в кризисе 1998 года, да, не понимаю, что он из себя представлял. Вот, ну, то, то есть, у нас в такие вот исторические моменты люди, толпа подвергается, там, пещерным страхам, да, то есть, они продают в кризис на самом дне и покупают на хаях. И вот как раз их историю поведения надо изучать обязательно. Почему? Потому что у нас нас меняются персонажи, которые присутствуют на рынке, а вот поведение не меняется, там, я не знаю, тысячелетиями, потому что нами движут вот эти вот пещерные инстинкты. И у нас вот это вот знание страха, оно позволяет, по сути, заглянуть в будущее. Вы заранее будете знать – это такая машина времени, как себя будет вести толпа в моменты паники. А дальше это знание… Оно просто будет говорить нам о том, что обязательно такие моменты будут. Обязательно в такие моменты обезумевшая толпа будет совершать истерические движения, а вы должны действовать ровно наоборот. Все. Далее, что еще из интересного? Ну, вот выключить страх помогает само наличие капитала. То есть, мы сами, никто из нас не знает, какой риск у нас реализуется при нашей жизни. То есть, но я при этом точно уверен, что вот котлета денег там она помогает, там, в 95% случаев. Даже, там, 500 тысяч рублей на счете, 1 миллион рублей на счете э, делает вас на голову сильнее, психологически более устойчивым по сравнению с э, остальными людьми. Ну, пример приведу, допустим, вот у вас есть подушка денег, вы готовитесь к болячкам, личным болячкам, следите за здоровьем, вкладывайте в ЗОЖ, там, абонемент фитнес-клуб купили, стали правильно питаться, а потом бабах и болезнь настигает... Э, ваших близких, не дай бог. Вот я сейчас столкнулся с такой ситуацией. У меня все хорошо – правильное питание, фитнес, еще что-то. Но болезнь настигла маму, которая не следовала всем этим убеждениям. Естественно, я не могу ей навязать а, свою вот эту вот логику и волю. И в этот момент мы вот это вот наличие вот этой подушки безопасности – оно очень сильно купирует страхи. Мы вместо того, чтобы думать о том, где деньги взять, какие квартиры заложить, там, а, а, еще что-то, мы спокойно сфокусированы на вопросах, связанных с медициной, с лечением. Или, допустим, вы готовитесь к увольнению, да, к личному, там, какие-то навыки еще что-то, а потом бабах, наступает мировой кризис по образцу там марта 2020 года, когда все разом теряют работу, и вы тоже, несмотря на все ваши навыки, тоже теряете работу. И вот наличие этой подушки, она вашу устойчивость он, э, выводит на совершенно другой уровень, вы ну, э, просто по-другому себя ведете. Опять же, мне тоже часто в комментариях иногда заходят инвесторы и упрекают в том, что у меня там э, я отказываюсь от большей доходности. Люди, я именно поэтому отказываюсь от большей доходности. Даже пример там приведил один из читателей. Э, вам приводят, что 2 плюс 2 равно 4, а вы говорите, что вам хватит 2 плюс 2 равно 3, а остальное не забираете, по сути. Да, такой вот пример интересный. Все правильно. Именно так я отказываюсь от повышенной доходности, потому что для меня здоровый сон важнее психологическая устойчивость. Ну, и самое интересное, вот если… Обратите внимание, вот я рисую в голове вот эти вот все страхи, да, тренируя свою внутреннюю параноикой, оглядываясь назад, там, на весь свой путь, я понимаю, что большая часть тех страхов, о которых я переживал, она просто не исходила с ума, она просто не реализовалась. Но мне греет душу, что я к таким страхам все равно готов. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки, э, оставлять комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube, так, чтобы э, мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Телеграм-канал, где я выкладываю статьи и материалы, заметки, которых нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах и в описании ее приведу. Кроме того, у меня есть Instagram, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о жизни э, на ранней пенсии, жизни с капитала. Тоже подписывайтесь. То есть, э, Таких инстаграмов в русскоязычном сегменте, наверное, нет, интересной достаточно. Ну, и у меня есть еще две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая называется «Fuck Юмания". В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, сделал их максимально э, к, э, сжатыми. Читается они, проглатываются буквально за один э, вечер, читаются легко. Э, у них э, э, хорошие отзывы, тоже можете посмотреть. И они стоят копейки, 176 рублей. Ссылки я на эти книжки приведу в описании, опять же, к этому ролику. Обязательно их скачивайте, они лежат в магазине Литрес. Кроме того, эти книжки есть в формате аудио, можно ушами послушать. Еще у меня есть подкаст. Если кому-то не нравится мой видеоряд, кому-то не нравится моя физиономия, пожалуйста, вы можете скачивать выпуски в формате mp3, слушать их на Яндекс.Музыке, слушать их в приложении Apple подкасты, если у вас iPhone, слушать их в приложении Google подкасты, если у вас Android, в пробках, в очередях, по дороге на работу, домой, на тренировках, везде, где только можно. Ну, это все. С вами был Бабайкин.